0: Protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
1: Siamo pronti a parlare del libro di uno scrittore che, come citava la canzone che abbiamo sentito, è Young Rich Black and Densome, ossia Colson Whited, che è tornato in Italia sotto la scuderia Mondadori con un librone. I ragazzi della Nickel ce ne parleranno la nostra Sabrina e Paolo che saluto.
0: Ciao, grazie Drago di Fuoco per questa introduzione. Sì, siamo qua per parlare di questo librone che parla di un tema sociale molto importante americano che poi si estende a tutto il mondo. C'è il tema della segregazione razziale, della paura eh, dello dello straniero e anche della condizione dei neri nelle società moderne. Ehm, Parliamo appunto di Colson Whitehead, è uno scrittore molto importante a livello mondiale perché... ehm, diciamo arrivato al grande pubblico con uh, un uh, libro che ha vinto il uh, Premio Pulitzer e il National uh, Book Award che si chiama La ferrovia sotterranea che era stato uh, pubblicato da Sur torno in libreria con un, um, un libro che è sempre dedicato al diciamo, il problema della, della, de, della discriminazione dei neri eh, in America e che si chiama appunto um, I ragazzi della, della nickel. E, um, questo libro è un libro che è stato uh, scritto dopo aver letto una, un'inchiesta su alcuni riformatori in America eh, negli anni, diciamo, negli anni 60, appunto ai, ai tempi di Martin Luther King, no? Come mi diceva prima Sabrina. Esatto.
2: Sì, è importante sottolineare come la storia che ci racconta Colson Whitehead è una storia vera, nel senso che è una storia ispirata ad una storia vera. Eh, la, la Nickel, che è il, l'istituto eh, raccontato appunto e descritto nelle pagine di questo libro, non è realmente esistito, ma al contrario è esistita la Deutzer School for Boys, chiusa nel in realtà vicinissimo 2010, dove appunto ehm, si, sono, si sono svolte e sono accadute ehm, più vicende che invece Colson White riporta e riambienta in una realtà ehm, inventata e che però appunto ha moltissimi richiami con il reale appoggiandosi a questa, a questa storia così veritiera
0: Ecco, permettimi eh, di aggiungere una cosa allora, eh, Whited è uno storyteller esatto. più che uno scrittore canonico cioè nel senso che eh, è letterario fino a un certo punto, quello che interessa eh, di più a, a Whitehead è eh, raccontare una storia ma raccontarla con una finalità educativa o comunque per sensibilizzare eh, le persone, i lettori su un determinato tema. Eh, tutto ciò che c'è dentro questo libro, chiaramente è frutto di di una fiction, però è è collegato alla realtà, sono eventi che purtroppo, ahimè per noi, si sono verificati eh, negli Stati Uniti. Sembra, ci sono delle ambientazioni anche abbastanza horror, perché si parla appunto di questo riformatorio che dall'esterno è un riformatorio... Mm, meraviglioso, meraviglioso, accreditato, i ragazzi orfani possono rivalutare se stessi, uscire dai problemi della strada però all'interno no.
2: Esatto, sì in realtà anche eh, iniziando il romanzo e e poi eh, calandosi nella vicenda ci si rende conto come in realtà molti ragazzi siano finiti all'inventata nickel per motivazioni assurde, c'è certo. cioè, un ragazzo che ci finisce perché ha tirato il collo a troppi polli un altro ragazzo ci finisce perché eh, paradossalmente ha avuto una rissa come oggi se ne hanno milioni in mezzo alla strada e invece loro sono stati poi confinati dentro le mura e dentro i fili spinati di, di, questa, di questa struttura che a, a differenza di come si propone alla vista iniziale c'è la realtà delle, delle brutture e delle, e delle violenze eh, non dette Sabri, come sentite. sugli
0: autobus anche la scuola è divisa no?
2: Esatto. È la scuola è divisa, nel senso che non ab- abbiamo mh, sottovalutato questo aspetto, ma eh, chiariamo che la, la Nickel era un istituto per neri e per bianchi, quindi apparentemente anche in questo caso eh, non ci sarebbero dovute essere discriminazioni. In realtà anche la violenza non è uguale per tutti, il che è paradossale, però all'interno della, all'interno della struttura i trattamenti dedicati ai ragazzi neri e ai ragazzi bianchi sono fondamentalmente... Per farvi differenti. capire
0: così, eh, alla, generalmente, in generale, le violenze che accadevano all'interno del, dell'istituto, a un certo punto i ragazzini eh, hanno una paura incredibile del, dei, dei loro superiori e anche delle guardie. Che eh, sono per, bianchi, sottolineiamo. Sì, che sono bianche. E, mh, e chi si comporta male va a finire nella fabbrica del gelato. Cos'è la fabbrica del gelato? La fabbrica del gelato è uno stanzino dove... Eh, un ragazzo viene picchiato e eh, sul suo corpo incominciano ad apparire delle, vari, macchie. delle macchie che eh, i ragazzi eh, collegano a una gelateria, quindi il, la marrone, quella verde. Eh, chiaramente eh, diciamo, la violenza è filtrata anche attraverso non dico immagini, l'innocenza. Sì,
2: immagini quasi pittoresche. E, e appunto però anche in quel caso si diceva: anche, anche in quel caso i bianchi erano diversi dei neri, nel senso che i gusti che avevano i bianchi non li avevano i neri. E quindi è tutto filtrato ovviamente, ehm, sottolineiamo come Colson Whitehead in questo, in questo romanzo sia un narratore onnisciente al fianco dei ragazzi e che quindi si, si cala molto vicino a loro anche a, di, anche a livello narrativo, poi ne parleremo bene nel prossimo slot. Va bene.
1: Sì, mi pare di capire che oggi stiamo parlando di due libri che traggono comunque da circostanze reali la loro forza narrativa per diventare poi però delle opere di fiction, quindi qualcos'altro. Uh, Sabri, cosa ci Eccoci. vuoi dire?
2: Allora, no, ehm, è interessante come il romanzo di cui hanno parlato prima, Giorgia Arianna si sì, in qualche modo incanali in una tematica simile alla, a quella del libro di cui parliamo noi, che sono le adolescenze frastagliate e difficili. Eh, parlo così perché i due personaggi principali del, del romanzo di, mh, di Colson White sono due ragazzi di nome Elwood e Turner. Eh, due ragazzi che si trovano e si conoscono all'interno della, della Nickel, quindi di questo riformatorio eh, degli orrori e mm, i due ragazzi incarnano in realtà due prototipi e due modalità differenti di approcciarsi e di reagire ad una realtà come quella che gli è stata, gli è stata proposta o comunque gli è stata imposta. Da una parte abbiamo Elwood, che paradossalmente, non spoileriamo, ma eh, finisce alla Nickel per un, per un errore in realtà e invece Turner che è al suo secondo episodio, al suo secondo incontro con, questo, con questa struttura perché in precedenza è uscito e poi è dovuto in qualche modo rientrare e da una parte abbiamo Elwood, che anche anagraficamente probabilmente non ci viene detto ma sembra più giovane di, di Turner che invece appare più, spa, più spavaldo sia nei confronti della struttura che nei confronti della vita Elwood è un ragazzo pieno di di speranze che nella sua vita precedente, nella vita precedente alla Nickel, era, eh, da quanto ci viene raccontato, molto bravo, molto studioso, un amante della letteratura inglese che avrebbe voluto studiare al college, ehm, ispirato dalle parole di Martin Luther King, viveva anche i periodi di di lotta civile contro la segregazione razziale con molto entusiasmo e con molta... eh, tenerezza nel senso che ci ci si approccia in una maniera molto limpida e e molto inconsapevole, consapevolezza che invece dovrà acquistare e acquisirà per forza di cose con la forza in tutti i sensi all'interno della della nickel.
0: Allora Elwood è proprio il prototipo del, del sognatore, è il sognatore. Turner è il contrario, è il cinico che non crede a nessuno, che ormai ha su fatto alla cattiveria delle persone. È per questo che anche all'interno del, um, della struttura, appunto, detentiva, uh, si scontrano i due, perché Elwood... Uh, Descrive um, a Turner il fatto che un giorno i neri potranno avere gli stessi diritti dei bianchi Sì, quasi eh,
2: come una certezza come Perché una certezza. per lui è come se non potesse esistere un mondo in cui prima o poi lui non potrà andare al college e Prima o poi lui non potrà eh, ambire alle stesse cose a cui ambiscono i bianchi Sì, sì, eh, Elwood eh, è profondamente
0: convinto che il mondo verrà cambiato dalla gentilezza e dalla non violenza Turner è di avviso contrario e più volte più volte eh, mette in guardia il, il suo compagno a, a, a non essere troppo ingenuo e perché l'ingenuità si paga eh, in questa vita l'ingenuità si paga e nel romanzo ci sarà poi un episodio chiave che spiegherà diciamo questa convinzione perché alla fine tutte le battaglie qualsiasi battaglia sia quelle minori che quelle maggiori richiedono un prezzo
2: Esatto, e, mh, volevo ehm, parlare un secondo di quella che è l'ambientazione temporale del romanzo. È passato un secondo però. Grazie. Eh.
1: Due secondi. Eh. eh, vabbè,
2: mannaggia in qualche modo rimedio. <ride> eh, il, il romanzo è ambientato nel 1963, che è un anno abbastanza emblematico, nel senso che sappiamo che i movimenti per la, la lotta ai movimenti civili è protagonista di, di tutti gli anni 60 americani ma particolarmente nel 63 ehm, c'è stata molta attenzione, a, c'è, st- c'è stato un, un movimento che ha un po' scardinato le, le carte che sembrava che stesse un po' r- eh, portando i neri ad ottenere quello che, quello che tanto acclamavano e in realtà paradossalmente è lo stesso periodo in cui le violenze e l'accanimento nei loro confronti ha raggiunto il suo apice e quindi ehm, Eh, L'autore del del romanzo, in in modo incisivo, ambienta ambienta appunto la storia dei due ragazzi, proprio in quest'anno emblematico.
0: Ma la domanda domanda che eh, ci facciamo tutti è che senso ha scrivere un romanzo sulla segregazione razziale nel quasi 2020? Un senso ce l'ha... E la risposta ce lo dà lo stesso autore perché egli sostiene che con l'avvento della politica di Trump, dell'amministrazione, dell'amministrazione Trump, in America eh, siano si sviluppate delle correnti eh, come l'altright eh, o i suprematisti bianchi che eh, hanno incominciato a eh, discriminare i neri di nuovo dunque eh, Whitehead sostiene che la gente, la la popolazione ha bisogno di riascoltare queste queste storie, di eh, immergersi di nuovo nei discorsi di Martin Luther King per eh, non fare gli errori del passato Eh, infatti eh, è stato ospite al festival della letteratura di Mantova di di quest'anno e ha specificato il valore anche della lettura quindi la lettura come metodo per eh, non ripetere gli sbagli del passato
2: esatto, in qualche modo ehm, anche l'autore come Elwood si può definire come un sognatore e lui sogna una sorta di presente in cui un ragazzo di colore può essere fermato dalla polizia e non dover per forza vedere la sua vita cambiare quindi non avere la consapevolezza di essere in qualche modo predestinato dal dal colore della sua pelle ed è paradossale che ancora nel 2019 siamo qua a parlarne ma evidentemente ce n'è bisogno
1: sì, direi che ne abbiamo un gran bisogno.
0: Liturateer, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.